0: Medially oder Medially, der Medienkompetenz-Podcast. Genau. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Medially oder Medially, dem Medienkompetenz-Podcast mit Kim und Natascha. Und heute reden wir mal über ein Thema, das betrifft schon ganz schön viele Menschen. Man bekommt es auf jeden Fall mit. Ja, man bekommt es auf jeden Fall mit und viele Menschen haben dazu eine Meinung und wir wollen uns damit heute mal genauer auseinandersetzen. Und als allererstes
1: setzen wir uns mal mit dem Wort auseinander, denn da ist es wie mit dem Namen unseres Podcasts. Wir haben, glaube
0: ich, unterschiedliche Möglichkeiten, es auszusprechen. Es geht heute nämlich um das Thema Sharenting oder Sharenting. Kim, wie sagst du? Also ich sag Sharenting, ich
1: sag Sharenting, Weil, ne, wer jetzt nur hört und sich das Wort gerade nicht vorstellen kann, es gibt ja das Wort Parenting, also Elternsein, Elternschaft Und
0: Sharenting, da steckt dann eben das Wort to share noch mit drin. Ganz genau. Share plus Parenting macht Sharenting. Und darum geht es heute in unserem Podcast. Und wenn ihr euch noch nicht so viel darunter vorstellen könnt, es geht darum, Bilder oder Videos auf Social Media zu teilen von seinen Kindern beziehungsweise ist das Sharenting definiert vom Collins English Dictionary. Ja, es gibt tatsächlich schon einen Eintrag dafür, als gewohnheitsmäßige Nutzung von Social Media, um Informationen, Bilder etc. seiner Kinder zu teilen. Jetzt ist es ja was, was wirklich viele Eltern machen, wenn man sich so überlegt, in seinem eigenen Freundes- oder Verwandtenkreis, das kennt man. Dass Menschen natürlich das, was sie beschäftigt, und bei Eltern sind das ja eben oft die Kinder, dass sie das eben auch mitteilen wollen, was die Kinder so machen, was es Neues gibt. Und dann teilen sie natürlich auch gerne über Social Media, da ist man ja sowieso unterwegs in aller Regel, Bilder. Und dazu gibt es eine ganz, ganz tolle Studie. Und die unter anderem wollen wir uns heute mal genauer anschauen, um mal zu überprüfen, wie ist so der aktuelle Stand, was weiß man schon über dieses Phänomen und auch was sind unsere Gedanken dazu. Außerdem haben wir wieder mal eine Hörerfrage von Anna, die da auch ganz gut ins Thema reinpasst. Und da freuen wir uns drauf. Das heißt, Natascha hat
1: super viele spannende Fakten aus Studien schon mal recherchiert. Erzähl doch einfach vielleicht mal direkt unseren lieben Zuhörerinnen und Zuhörern, was es so zu wissen gibt über Sharenting und was da so läuft, was geteilt wird. Wir können da mal drüber sprechen, warum
0: teilt man überhaupt Kinderbilder online? Was hast du uns zu sagen? Ich fange mal an mit der ersten Studie, die ich vorstellen möchte. Sie heißt Kinderbilderrechte, Persönlichkeitsrechte von Kindern im Kontext der digitalen Mediennutzung in der Familie. Und das ist eine Studie von Dr. Nadja Kutscher und Ramona Bouillon von der Universität Köln und herausgegeben wurde sie vom Deutschen Kinderhilfswerk. Erstmal kann ich dir sagen, Kim, es ist eine qualitative Studie. Super, riesige Freude auf meiner Seite. Ja, das dachte ich mir schon. Damit kannst du ja oft mehr anfangen als mit quantitativen Studien oder freust dich darüber, dass wir das jetzt auch mal endlich haben. Wer sich jetzt fragt, wovon
1: reden die beiden da? Was ist das eigentlich qualitativ-quantitative Studie? Hier kommt ein kleines service hinweis In der Folge zur Gym-Studie sprechen wir ausführlicher drüber. Genau.
0: Die qualitative <lacht> Studie wurde 2017 erhoben und dabei wurden 37 Interviews mit Kindern und Eltern geführt. In dieser Studie ging es darum, welche Social-Media-Angebote nutzen Eltern, was teilen sie von ihren Kindern über Social Media? Was denken sie darüber? Und wie denken auch die Kinder darüber? Also das finde ich ganz schön, diesen ganzheitlichen Ansatz, dass man eben alle mit ins Boot geholt hat und befragt hat. Und ich habe diese Studie gelesen und manchmal wirklich laut gelacht, weil ich es einfach so süß fand, diese Kinderaussagen, die dann eben auch mit Zitaten drin waren. Manchmal war ich aber auch entsetzt. Also es kommt bei diesem Thema sehr, sehr viel zusammen. Wenn man sich jetzt anschaut, welche Social-Media-Kanäle die Eltern so nutzen, dann sind das in aller Regel WhatsApp, Facebook, Instagram, das ist so der Standard, teilweise auch Snapchat. Instagram hat in den befragten Familien noch nicht so eine hohe Relevanz, also war mein persönlicher Eindruck. Die Studie ist ja von 2017. Ich glaube, dass die Studie im Jahr 2019 wieder ein bisschen anders aussehen könnte. Also zumindest ich hatte 2018 so das Gefühl, dass Instagram so richtig Mainstream geworden ist und sich verbreitet hat, aber dazu habe ich jetzt keine Zahlen. Ja, dann schauen wir uns doch erstmal an, was alles unter Sharenting fällt und wie diese Daten, also meistens Bilder oder Videos, verwendet werden können beziehungsweise was damit passieren kann. Und da war ich erstmal überrascht, was da alles darunter fällt und wie auch ein scheinbar harmloses Bild dann bedrohlich werden kann. Also unproblematische Kinderbilder, die hochgeladen werden im Netz, die können natürlich heruntergeladen werden verändert und verbreitet in einem Kontext, in dem sie nicht verbreitet werden sollen. Zum Beispiel in einem Forum von Pädophilen. Da wäre ich jetzt auch erstmal gar nicht darauf gekommen, bei so einem ja, scheinbar unproblematischen, harmlosen Kinderbild. Aber das ist möglich. Außerdem gibt es natürlich die Möglichkeit, dass für Kinder peinliche Informationen, und das könnte ja alles möglich sein, wie Kinder peinlich definieren, unterscheidet sich ja ganz häufig davon, wie Erwachsene das machen dass diese Informationen öffentlich werden, wenn die Eltern Bilder oder Videos posten oder über WhatsApp auch nur einigen wenigen Menschen zuschicken. Ein weiterer Punkt ist, dass unangemessene Fotos geteilt werden, also zum Beispiel Nacktfotos. Unter Sharenting fällt dann auch noch, sensible Daten zu teilen, wie zum Beispiel Infos zur Gesundheitssituation der Kinder. Das passiert eben teilweise auch in einem Alter, in dem die Kinder eben zu jung sind, um darüber zu entscheiden, ob sie das möchten, dass ihre Krankheit öffentlich gezeigt wird. Und dann, das war mir nicht klar, öffentliche Shaming-Fotos als Erziehungsmittel, um Kinder durch die öffentliche Darstellung bei Konfliktthemen unter Druck zu setzen. So wird es hier definiert. Also ist mir zum Glück noch nie begegnet, habe ich da zuerst gedacht. Und dann ist mir wieder eingefallen, dass ich sowas doch kenne. Kannst du dich daran was erinnern, Kim?
1: Ja, da hatten wir sogar drüber gesprochen. Und zwar ging erst, ich würde jetzt mal grob sagen, ungefähr vor Weihnachten, also später Herbst, Anfang Winter, ein Video durchs Netz, ich habe das sogar mehrmals gesehen, weil es tatsächlich auch von einigen deutschen Medienseiten aufgenommen wurde und zwar war das ein Video, in dem man sieht, wie ein, also man sieht natürlich nicht den Filmenden, aber der spricht dazu und daran erkennt man, dass es ein Papa ist, der im Auto sitzt und es ist draußen noch relativ dunkel und vor ihm läuft, seine Tochter und er erzählt eben, dass sie jetzt hier einige Kilometer, und zwar gar nicht mal so wenig, ich habe es überhaupt nicht mehr im Kopf, aber ich glaube, sie ist auf jeden Fall über eine Stunde unterwegs gewesen für die Strecke, dass sie nicht mehr zur Schule gefahren wird von ihm, sondern dass sie ja, laufen muss, weil sie zu wiederholten Male jemanden gemobbt hat. Und dass das ist jetzt seiner Ansicht nach die angemessene Strafe dafür wäre, wenn sie Bullying, das englische Wort für Mobbing, <lacht> betreibt, dass ja, sie dann eben zur Schule laufen muss und er ja sicherstellt, dass sie sicher ist, dass ihr nichts passieren kann, indem er in Schrittgeschwindigkeit in seinem Auto sitzend hinter ihr herfährt und sie auch noch filmt. Und ich hatte es dir damals gezeigt, weil es mich total beschäftigt hat, weil ich das wirklich unglaublich bedrückend fand und was dann jetzt noch schlimmer wurde, ist, ich hatte das irgendwo im Internet aufgestöbert und ein paar Wochen später wurde das dann eben wieder geteilt auf irgendwelchen so typischen Nachrichtenseiten, die auch nicht immer so ganz ernst zu nehmen sind wie meine Radiosenderseite, über die ich ja schon öfter hier <lacht> gesprochen ja. habe. Hm. Und natürlich die ganzen Kommentare total positiv. Ja, finde ich total gut, so lernen Kinder das. Und nur wenn man sich durch die Kommentare gewühlt hat, hat man da mal ein paar negative Kommentare dazu gefunden oder aus meiner Sicht zumindest reflektiertere Kommentare, die auch ein bisschen anprangern, was der Vater da macht. Denn es muss ja klar sein, dass dieses Mädchen vielleicht jetzt für uns als völlig Fremde, das Ganze ist nämlich in Amerika gewesen, nicht erkennbar ist, aber natürlich dort für Freunde, für Bekannte, für Leute, die das natürlich weiter erzählen, hey, das ist das und das Mädchen aus der in der Klasse, von der in der Schule, natürlich erkennbar ist. Also
0: das muss man ja absolut dazu sagen. Wie hast du das empfunden? Ganz, ganz krasser Fall. Finde ich auch echt schlimm, was der Vater da gemacht hat. Also ich verstehe so seine Idee dahinter. Er wollte sein Kind erziehen, aber er hat das in einer Art und Weise gemacht, die ich unglaublich bedrückend finde. Also ich glaube, es gibt Wege, mit Kindern über das Thema Mobbing zu sprechen. Und auch wenn sein Kind andere gemobbt hat, gibt es andere Möglichkeiten, als seine Tochter vor der Internetöffentlichkeit bloßzustellen. Ja, sie stellen. bloßzustellen. Also das ist genau. jetzt natürlich ein ganz extremer Fall.
1: Man muss aber leider sagen, jetzt muss ich hier kurz einhaken, dass es mittlerweile <lacht> ja da einige Nachahmer gibt. Also ich stoße immer wieder drauf, dass eben Eltern das nachmachen und es auch gutheißen. Und sowas kann eben auch passieren. Und da frage ich mich, ob Eltern das im Blick haben. Also was mich an diesem Video, ich muss das jetzt nochmal kurz zu Ende führen. Was ich da auch so schlimm finde, ist, dass man, wenn man sich mal fragt, warum macht der Vater das? Dass er diese Erziehungsmethode wählt, das ist eine Sache, da kann man meiner Meinung nach auch drüber diskutieren, ob das ein guter Weg ist. Aber warum filmt er dieses Mädchen und stellt es online? Also was können die Motive dafür sein? Das eine ist tatsächlich einfach dieses Shaming, dieses Bloßstellen von dem Mädchen als zusätzliche Strafe, was ich absolut schrecklich finde. Und das zweite, und das finde ich widerlich, muss ich sagen, und das erlebe ich, Boah, jetzt sind hier ganz harte Worte direkt, und das erlebe ich aber immer wieder, ist, dass er ja meiner Ansicht nach damit sich als positives Beispiel hervorheben yeah. will. Seine Erziehungsmethoden sind so toll. Und das auf Kosten seiner jungen Tochter, die mhm. auf jeden Fall unter, unter 13, 14 Jahren alt war. Also, falls ihr dieses Video gesehen habt und ihr im ersten Moment dachtet, hey, coole Idee,
0: vielleicht nochmal drüber nachdenken. Ich muss sagen, ich finde es ein abschreckendes Beispiel. Ja, jetzt sind wir hier natürlich bei einem extremen Beispiel. Ein Vater filmt seine Tochter, um sie zu bestrafen und stellt das ins Netz. Und wir kommen aber auch zu ganz anders gelagerten Fällen, wie zum Beispiel, eine Mutter schickt über WhatsApp ein Bild von ihrem strahlenden Kind an die Großeltern. All diese Fälle gehören in das Thema dieser Studie. Wir reden nämlich darüber erstmal, was passiert denn, wenn Eltern ihre Kinder fotografieren und die Bilder von ihren Kindern über Social Media weitergeben. Mhm. Und als ersten wichtigen Punkt muss man erstmal festhalten, Kinder haben in der Regel keine Kontrolle darüber, welche persönlichen Informationen ihre Eltern über Social Media von ihnen verbreiten. Es ist ja so, wenn ich ein Jahr alt bin und meine Eltern entscheiden, das Bild ist süß und ich teile das jetzt, oder ich mache einen Instagram-Kanal auf über mein Kind und wir verdienen damit ab sofort unser Familiengehalt, dann ist es auch eine Entscheidung, in die Kinder in der Regel nicht eingebunden sind und auch keine Möglichkeit haben, dafür Bedingungen aufzustellen. So, jetzt haben wir ja schon ganz schön viel gesagt zum Thema, was Eltern alles so tun und was daran schlecht sein kann oder gefährlich. Ich möchte aber an dieser Stelle darauf hinweisen, auf Eltern lastet natürlich ein ganz, ganz großer Druck. Eltern stehen, glaube ich, auch immer mehr unter Beobachtung der Gesellschaft, wie sie erziehen, was sie tun, was sie nicht tun. Sie erleben sich auch oft als überfordert, so heißt es auch in der Studie. Und die Digitalisierung, die trägt dazu bei, die verschärft also diese Überforderung. Das heißt, Social Media ist nochmal ein zusätzlicher oder kann ein zusätzlicher Belastungsfaktor sein. Und da wollen wir natürlich so ein bisschen Abhilfe schaffen. <lacht>
1: Ja, ja. Also tatsächlich, ich habe auch eine Studie rausgesucht zum Thema, die aus Polen kommt von Anna Brosch und die hat Ende 2015 das Ganze erhoben. Ich sag vielleicht nachher noch was dazu. Sie hat mich sich auch genauer angeschaut, was für Bilder werden eigentlich geteilt auf Facebook. Vielleicht auch ganz spannend. Aber sie sagt auf jeden Fall auch, dass ein Grund dafür ist, warum man denn Bilder teilt als Erwachsener. Also neben anderen Gründen ist das Thema Social Comparison, also im Prinzip ist soziale Vergleiche, die man anstellt. Auf der einen Seite möchte man zeigen, wie toll das Leben mit dem Kind ist und wie viel Spaß man hat, wie man eben gerne tolle Dinge auf Social Media zeigt. Aber man möchte vielleicht auch sich vergleichbar machen und zeigen, wir kommen gut klar mit dem Thema Elternschaft. Wir machen das richtig. Unser Kind ist glücklich, wir, wir leisten uns für unser Kind tolle Dinge. Auch das kann natürlich ein Motiv dafür sein. Die Elternschaft ist plötzlich das, das größte oder ein sehr, mhm. sehr großes Lebensthema, und dass man da eben sich damit auch irgendwie positionieren will und zeigen will, bei uns klappt dass wir machen das richtig, ist ja auch irgendwie verständlich. Ja, absolut. Jetzt
0: kommen wir nochmal zurück zur Studie Kinderbilderrechte. Und zwar mhm. möchte ich ein paar Fragen einfach mal nacherzählen, die den Kindern gestellt wurden. Weil das ist ja auch das Schöne an dieser Studie, dass Kinder auch befragt wurden in Einzelinterviews. Zum Beispiel mhm. wurden Kinder gefragt, darfst du mitentscheiden, was für Bilder deine Eltern von dir auf Facebook, WhatsApp, Instagram, Snapchat und so weiter posten? Magst du mir davon berichten, wie das dann abläuft? Wurdest du um Erlaubnis gebeten? Also das sind jetzt mal so ein paar Beispiele, wie das in der Studie abgefragt wurde. Wie erlebst du das denn, Kim? Hast du schon mal Fälle mitbekommen, dass Kinder darüber sprechen, dass Eltern von ihnen Bilder posten?
1: Tatsächlich ja. Also ich bekomme das manchmal mit, wenn ich gerade in jüngeren fünfte oder sechste Klasse mit den Kindern über das Thema Recht am eigenen Bild spreche. Da sind die dann in der Regel ja zehn elf Jahre alt und nicht mehr in der Situation, dass sie eben wie ein Kind, ich sage jetzt mal unter zwei drei Jahren, nicht wirklich mitentscheiden können, weil, weil sie das gar nicht umreißen können. Und da bekomme ich es doch immer wieder mit, dass Kinder mich ansprechen und eben sagen, ja, aber mein Papa, der postet da manchmal Bilder von mir. Und ganz oft ist es tatsächlich so, das ist jetzt aber wirklich auch nur meine, meine persönliche Erfahrung, das kann in der Wirklichkeit ganz anders aussehen, dass mir Kinder sowas erzählen, die dann eben sagen, meine Eltern sind getrennt und bei uns zu Hause ist das so und da ist es auch okay für mich. Aber wenn ich dann am Wochenende bei Mama oder bei Papa bin, der oder die macht es immer und das findet auch der Elternteil, bei dem ich zu Hause wohne, nicht so gut, aber bekommen wir bekommen hier das ja. hin? Also das wird schon auch immer wieder thematisiert und ist halt auch schwierig. Also ich kann da natürlich überhaupt gar keinen Einfluss nehmen. Ich kann die, die Kinder nur bestärken darin, dass sie das einfordern können oder eben sagen können, ey, ich möchte das bitte nicht. Aber doch, es ist auf jeden Fall, würde ich sagen, ein Thema, nicht das allergrößte Thema. Aber wenn man Kindern klar macht, dass es das Recht am eigenen Bild gibt, kurz zur Erklärung, das heißt, dass man als, als Mensch selbst entscheiden kann, was passiert mit Foto- oder Videoaufnahmen von mir. Die dürfen nicht ohne meine Zustimmung veröffentlicht werden. Und eigentlich voll genießen kann man dieses Recht ab 18 Jahren. Davor haben die Eltern noch ein Wörtchen mitzureden. Allerdings muss man ja bedenken, dass Kinder ab 10, elf, zwölf, spätestens 14 Jahren da auf jeden Fall ein großes Wörtchen mitreden dürfen und sollten, meiner Meinung nach.
0: Ja, in dieser Studie war es dann so, dass man eben die Kinder befragt hat, die Eltern befragt hat, teilweise auch noch gemeinsame Familieninterviews gemacht hat, um das eben mal gegenüberzustellen. Wie erleben die Eltern das Posten von Bildern und Videos ihrer Kinder und wie erleben das wiederum die Kinder? Und ich fand zum Beispiel eine Aussage ganz interessant von einem Kind, das gesagt hat, Oh, das nervt mich schon, immer wenn wir schick sind, muss Mama ganz viele Bilder machen und dann zeigt die die überall rum. Ich kann die Elternseite auf jeden Fall verstehen. Das geht so in die Richtung, was du gerade von der anderen Studie erzählt hast. Man möchte gerne zeigen, dass die Elternschaft etwas Wichtiges ist und wie gut man das auch hinbekommt und so. Ich glaube, gerade aus dem Gedanken heraus kommen auch so Wünsche, dann tolle Familienbilder zu machen, wenn man gerade so schick angezogen ist zum Beispiel. Ja, aber für die Kinder kann das natürlich auch total störend sein, wenn sie so das Gefühl haben, ständig müssen sie herausgeputzt werden und dann muss das auch noch immer gleich dokumentiert und verschickt werden. Festgehalten mhm. werden, ja. Und es hat sich dann gezeigt nach diesen Interviews, dass sich in den Familien vier verschiedene Beteiligungstypen zusammenfassen lassen konnten. Die Studienautorinnen nennen also vier Familientypen, die Sharenting oder sharing <lacht> eben unterschiedlich umsetzen. Eltern, die zu Typ 1 gehören, beteiligen ihre Kinder kaum beim sharing und geben ihnen auch kein Mitentscheidungsrecht, was geteilt wird. Das heißt, in Typ 1 Familien werden Kinder einfach nicht gefragt, ob und welche Bilder, Videos und so weiter geteilt werden sollen. Auch Protest von den Kindern bringt da nichts, da die Eltern sich sicher sind, dass sie selbst entscheiden können, was von ihren Kindern veröffentlicht wird. Dann gibt es Typ 2. In Typ 2-Familien werden die Kinder nicht beteiligt, weil ihre Eltern davon ausgehen, dass die Kinder einverstanden sind und sich äußern, hm. wenn ihnen etwas nicht recht ist. Also die Eltern, die denken erstmal so, ich kenne mein Kind, ich weiß, wie ich das einzuschätzen habe. Und wenn es nicht passt, dann wird's schon was sagen. Und dann gab es eine Situation, die mir hängen geblieben ist beim Lesen der Studie. Da gab es eine Situation, da sind die Interviewenden mit der Familie durch die Facebook-Seite der Mutter so durchgescrollt und haben ein Bild mhm. gezeigt, da wird das jüngste Kind gerade gestillt. Das jüngste Kind war aber mittlerweile schon, ich glaube, so sechs oder sieben Jahre alt. Und dieses Kind ist dann in Tränen ausgebrochen, als es das Bild gesehen hat. Es war diesem Kind überhaupt nicht klar, dass es dieses Bild gibt und dass so etwas aus Kindersicht eben so Intimes veröffentlicht wurde und dass es auch fremde Leute sehen können, dieses Bild. Ja, ein Säugling kann natürlich schwer protestieren und so ist es erst irgendwie Jahre später rausgekommen, dass da Bilder online sind, die dem Kind überhaupt nicht recht sind. Dann gibt es noch Typ 3, wird genannt Beteiligung der Kinder aufgrund ihres Protests. Das heißt, die Kinder müssen wirklich lautstark einschreiten, damit die Eltern etwas ändern, aber sie tun das dann auch. Das ist auf jeden Fall schon einen Schritt genau. weiter. Wenn Sie ein Bild oder Video posten wollen von Ihren Kindern und die Kinder sagen, nee, finde ich nicht gut oder ich möchte was anderes, dann sind Eltern aus Typ-3-Familien eben bereit, das zu lassen oder auch ein Bild wieder runterzunehmen, wenn das Kind nicht einverstanden ist. Und dann gibt es auch noch Typ 4, die situationsbedingte Beteiligung. In Typ-4-Familien werden die Kinder entweder überhaupt nicht, teilweise oder durch Protest angehört, teilweise aber auch übergangen. Ein Beispiel aus der Studie. Ein Kind darf zwar entscheiden, welche Bilder verschickt werden, bei nahestehenden Personen setzt sich die Mutter dann aber darüber hinweg und verschickt sie trotzdem. Ja, das sind so die vier Beteiligungstypen. Was da auffällt, ist, dass es keinen Beteiligungstyp gibt, der sagt, ja, die Kinder sind immer mit beteiligt.
1: Oder die Kinder, also was ich noch spannend finde, ist, dass man die Kinder praktisch nach vorne nimmt oder halt eben, dass es einen Beteiligungstück vielleicht geben könnte. Indem man sagt, hey, wenn ihr ein Foto machen wollt, dann können wir jetzt ein Foto machen und an wen können wir das schicken, dass man praktisch diese Verantwortung abgibt. Das fällt ganz weg, aber trotzdem total spannend, diese vier Typen. Wenn ihr jetzt zuhört und sagt, wir wir haben auch Kinder, wir sind auch in der Situation, vielleicht habt ihr euch in einem Typ wiedererkannt und seid ganz zufrieden oder ihr sagt, okay, vielleicht muss ich das doch noch mal mir genauer angehen. Also vielleicht
0: so ein kleines Selbstreflexionsthema auch. Ja, hm. wenn man sich dann mal anschaut, was ist denn eigentlich so herausgekommen? Wir versuchen jetzt mal einige wichtige Ergebnisse kurz runterzubrechen. Die Studie gibt es aber auch kostenlos online zum Nachlesen beim Deutschen Kinderhilfswerk. Kann ich nur empfehlen, das nachzulesen. Also, Ergebnisse in Kurzform. Zum einen hat sich ganz klar gezeigt, soziale Medien gehören zum Familienalltag. Die werden genutzt und die sind auch nicht wegzudenken aus den Familien. Und was immer wieder hervorgehoben wurde, war, dass Facebook von den Eltern als öffentlich wahrgenommen wird und WhatsApp als privat. Das heißt, wenn man sie fragt, worüber teilt ihr Fotos und Videos, dann haben viele Eltern gesagt, ja, über Facebook veröffentliche ich jetzt keine Bilder von meinen Kindern, aber über WhatsApp schon. Also das steht mehrfach in der Studie drin, dass über WhatsApp weit sorgloser Daten der Kinder geteilt würden. Und da ist jetzt natürlich die Frage, in der Studie wurde eben mehrfach hervorgehoben, dass Eltern mit Kinderdaten auf WhatsApp so sorglos umgehen würden, obwohl WhatsApp zu Facebook gehört was auch immer wieder so betont wurde. Teilweise war das den Eltern auch bewusst. Es wurde in dieser Studie aber auch nicht weiter darauf eingegangen, aber das Ganze auf jeden Fall als Problem dargestellt. Da frage ich mich, was gibt man denn jetzt Eltern mit an die Hand? Ist WhatsApp tatsächlich zu unsicher, um Kinderbilder zu teilen?
1: Also ich kann da nur meine persönliche Meinung sagen. Also WhatsApp hat ja auch eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung wie die meisten empfehlenswerten Messenger. Vielleicht formuliere ich es besser so. Das heißt, dass wenn ich ein Bild verschicke, dass das erst wieder auf dem Smartphone des Empfängers entschlüsselt wird. Von dem her würde ich persönlich jetzt sagen, ich finde WhatsApp da nicht unsicherer. Allerdings glaube ich oder sehe ich das größere Problem einfach da, dass man eben Kommunikation über WhatsApp immer als eine sehr direkte Kommunikation wahrnimmt, während etwas auf Facebook zu posten oder auf anderen sozialen Plattformen zu posten, das wird natürlich öffentlicher wahrgenommen. Hoffentlich hat man da auch ein paar Privatsphäreinstellungen gewählt. Aber klar, da ist es halt viel diffuser. Ne? Ich zeige etwas und ich, ich weiß halt auch nicht so genau, wer sich das jetzt anschaut. Und bei WhatsApp, da gehe ich einfach davon aus, ich schicke das an Freundin A und Freund B und die haben das dann. Das fühlt sich natürlich erstmal sicherer an, weil ich halt viel bestimmter damit umgehen kann, wer erhält einen Inhalt. Aber ich muss sagen, was man dann natürlich auch nicht aus den Augen lassen darf, ist ganz einfach erstens, dass das Bild, das man verschickt, auf dem Smartphone des Empfängers gespeichert wird. Das heißt, es ist da dann da irgendwie in der Galerie. Was dann damit passiert und wo das noch landet, ja, darüber hat man nicht. keine Kontrolle. Ja. Und das Zweite ist natürlich, dass man auch total einfach was, was weiterleiten kann. In meiner persönlichen Erfahrung passiert das tatsächlich öfter. Ich bekomme öfter irgendwo Bilder weitergeleitet von Kindern, von irgendwelchen Freund, Freundesfreunden, die ich gar nicht haben will und die ich am Ende irgendwie, wenn ich mal meine Galerie durchgehe, dann bei mir irgendwie finde. Ich habe keine Ahnung, wessen Kinder das dann da in der Galerie sind. Es gibt definitiv aus meiner Sicht einen Unterschied zwischen dem, dass ich eben diffus etwas auf einer sozialen Plattform teile und nicht weiß, wer sieht und konkret direkt etwas an jemanden in WhatsApp schicke. Aber dass das dann so, so eine Art der Kommunikation ist, wie wenn ich zu Hause ein Foto zeige,
0: davon, finde ich, sollte man halt auch nicht ausgehen, oder? Absolut, ja. Am Ende gibt es keine hundertprozentige Sicherheit, wenn man ein Foto über WhatsApp verschickt. Das Bild ist dann definitiv auf dem Smartphone des Empfängers oder der Empfängerin und man weiß nicht, was der oder diejenige damit tut. Und auch wenn WhatsApp mittlerweile diese Weitergeleitet-Funktion eingeführt hat, sodass man sieht, dass dieses Bild eigentlich von jemand anderem kam, es ist es ja trotzdem noch möglich, das Bild weiterzuleiten und es geht ja auch ganz schnell. Also man muss sich natürlich auch klar darüber sein, dass wenn man WhatsApp in einem offenen WLAN nutzt oder über die Desktop-Version, dass es in diesem Fall auch möglich ist, darüber Daten abzugreifen. Also hundertprozentige Sicherheit, würde ich sagen, gibt's nicht. Und auch wenn man bei WhatsApp gefühlt erstmal besser einschränken kann, wer dieses Bild sieht und wer nicht, als wenn man es bei Facebook teilt, eine Garantie gibt's auch bei WhatsApp nicht. Ja, dann wieder zurück vom kleinen WhatsApp-Ausflug. Kommen wir noch zu weiteren Studienergebnissen und zwar Eltern sind im Rahmen der Medienerziehung weitgehend überfordert und geraten in einen Konflikt zwischen Verantwortungsverlagerung und kontrollierenden Eingriffen in die Privatsphäre der Kinder. So heißt es da. Also kurz zur Erklärung. Bei manchen Familien haben die Studienautorinnen festgestellt, dass die Eltern erstmal gar nicht so wirklich alles verstehen können, was die Kinder digital so machen. Und dadurch zuerst mal sagen, ja, mein Kind wird es schon hinkriegen. Es wird schon wissen, wie es diese Medien nutzt und was es da hochlädt und wie es sich verhält. Und dann aber auch wieder das krasse Gegenteil, dass Eltern Chatverläufe durchlesen und sich Passwörter geben lassen oder darauf bestehen, alles zu kontrollieren, weil sie sich einfach unsicher sind, wie sie das machen sollen. Also da schwingt das Panel dann so hin und zurück zwischen ihr werdet es schon alles gut schaffen und ihr wisst das ja eh besser als ich und ich möchte aber doch alles lesen und sehen. <lacht> ja, also ich muss sagen, ich finde es auch ganz oft paradox,
1: wenn ich erlebe, dass Eltern eben sehr große Angst haben oder sehr große Bedenken, wenn man drüber spricht, wenn ihre Kinder den Wunsch äußern, einen Dienst zu nutzen, wo es um Selbsterstellung geht, ob das jetzt Snapchat ist oder Instagram oder TikTok, früher Musical.ly, dass sie da sehr dagegen sind, auch sehr strikt dagegen sind, oftmals einfach so ein Abneigungsgefühl haben und gar nicht genau benennen können, warum. Also da eben diese ganz starke Abneigung empfinden und es eigentlich auf keinen Fall erlauben möchten und auch ganz schlimm finden, dass andere Kinder das machen, selbst aber oftmals dann tatsächlich das gegenteilige Vorleben. Also dass das eben dann ganz selbstverständlich das Profilbild in WhatsApp und Co. dann eben ein Bild ist mit den Kindern drauf und dass solche Bilder natürlich auch intensiv verschickt werden. Natürlich ist es nochmal was anderes, aber hier würde ich halt trotzdem auch immer gerne auf die Vorbildfunktion einfach hinweisen. Wenn ein Kind damit aufwächst, dass es erlebt, dass es oft gefilmt wird, oft hin und her verschickt wird, Finde ich schwierig, dann zu sagen, aber du darfst es selber nicht machen. Das dürfen nur andere von dir machen.
0: Ja, genau. Interessant fand ich auch das Studienergebnis, dass Kinder in der Regel genaue Vorstellungen davon haben, ob, wann und mit wem Bilder von ihnen geteilt werden dürfen. Mhm. Sie werden aber halt meistens nicht gefragt und generell würden sie lieber weniger Bilder preisgeben, als die Eltern das tun. Ja, Kinder ticken anders als Erwachsene, das brauche ich, glaube ich, niemandem zu erzählen. Was peinlich ist, das kann für einen Erstklässler ganz anders sein als für einen Drittklässler und das kann für die Freundin A ganz anders sein als für die Freundin B. Also das hat sich ganz deutlich gezeigt in dieser Studie, dass die Kinder das unterschiedlich bewerten, dieses peinlich sein. Und so wie jedes Kind eben unterschiedlich ist, hat es auch ein bestimmtes Bedürfnis danach, welche Bilder geteilt werden dürfen und welche nicht und vor allem auch mit wem. Das hat sich dann auch immer wieder gezeigt, dass sie ganz klare Vorstellungen davon haben, wer etwas von ihnen sehen darf und wer eben nicht. Das heißt, eigentlich ist es immer wieder ein Aushandlungsprozess. Welche Bilder findet mein
1: Kind gerade angemessen? Hat es Verständnis dafür, wenn ich die als Elternteil verschicken möchte? Und das kann man jetzt natürlich als wahnsinnig kompliziert und nervig und ja, da habe ich ja gar keine Lust erstmal nachzufragen, wenn das ständig sich ändert, abstempeln. Aber ich finde, ehrlich gesagt, auf der anderen Seite bietet es auch eine ganz, ganz tolle Chance, dass wenn man sich dafür Zeit nimmt, dass man immer wieder in so ein Aushandlungsgespräch kommen kann und sich darüber unterhalten kann, was hältst du gerade für richtig, vielleicht auch darüber sprechen kann, naja, dieses Bild findest du jetzt gut, aber das finde ich nicht gut aus, aus Erwachsenenperspektive, weil ich sehe da vielleicht bestimmte Gefahren. Und das ist doch eigentlich ein ganz toller Weg, um... Kinder fit zu machen, auch eben dann später mal zu sagen, okay, ich traue dir zu, dass du bestimmte soziale Plattformen und Netzwerke jetzt nutzen kannst, weil ich schon über Jahre hinweg mit dir daran arbeite, zu entscheiden, welche Bilder kannst du online stellen und welche nicht. Und ich habe jetzt das Gefühl, dass ich dir so viel mitgegeben habe, dass ich dich damit vielleicht ein bisschen mehr alleine lassen kann. Ich will auf gar keinen Fall sagen, alle Kinder können problemlos ja. jetzt auf Instagram und TikTok alles teilen. Aber naja, ich finde, das ist doch ein Weg, dahin zu kommen, und das ist doch ein ganz tolles Ergebnis, das vielleicht da Motivation schaffen kann. Ja,
0: total. Also so wie du das gerade formuliert hast, klingt es für mich sehr, sehr nach einer Idealvorstellung, mhm. wie es ablaufen sollte oder ja in so einer idealen Welt ablaufen könnte. Die Studie findet das aktuell leider noch nicht. Sie sprechen davon, von diesem Mythos der Aushandlungsfamilie. Es wird ja oft diskutiert, dass Kinder mittlerweile ganz, ganz viel mitentscheiden dürfen. Und auch ganz, ganz viel gefragt werden nach ihrer Meinung, was man ja vor Jahren noch überhaupt nicht gemacht mhm. hat. Aber diese Aushandlungsfamilie, sagen die Studienautorinnen, die zeigt sich nicht, wenn es ums Bilder aufnehmen und verschicken geht. Und sogar der Protest von Kindern gegen das Teilen von solchen Bildern bleibt oft wirkungslos. Mhm. Das heißt, da ist wirklich noch was zu tun zum Schutz der Kinder. Du hast es gerade gesagt, das Recht am eigenen Bild vielen Kindern ist möglicherweise auch gar nicht klar, dass sie so ein Recht überhaupt haben. Also ich muss dazu
1: sagen, ich hatte das auch, ich weiß gar nicht, aber so lange ist es noch nicht her, da habe ich wieder mal Radio gehört. Das Radio <lacht> ist schon ein großes Thema in meinem Leben, offenbar. Und da war genau das Thema und es wurden eben Hörerinnen und Hörer aufgefordert, sich dazu zu Wort zu melden. Und ich muss echt sagen, das hat bei mir Emotionen ausgelöst. Ich habe mich schon echt so gefühlt, ich muss jetzt kurz bei dem Radiosender anrufen und hier mal kurz meine Meinung loswerden, weil es war einfach wieder die erdrückende Mehrheit, vielleicht gewollt auch so ausgewählt, klar, muss man bedenken, der Erwachsenen, die sich da ja echauffiert haben darüber, dass sie es totalen Quatsch finden, dass man jetzt Kinder da mitentscheiden lässt. Früher wurden auch Fotos von uns gemacht und dann kann man das ja wohl heute auch machen und so weiter. Und das finde ich, muss ich sagen, ganz schlimm. Also es ist jetzt eine total persönliche Meinung. Aber dieses Argument, ja, früher haben wir das auch gemacht. Ich höre das auch oft von Lehrkräften, die dann sagen, können wir nachher vielleicht ein Foto machen? Und wenn ich dann darauf hinweise, ja, ich würde das gerne mit den Schülern besprechen. Ja, wenn man die fragt, dann wollen das wieder welche nicht. Und ich verstehe dieses Dilemma, dass man auch bei Vereinsfotos und so weiter ein Problem hat, wenn da nicht mehr alle drauf sein wollen und so weiter. Aber ich finde, man kann es auch aus einer positiven Perspektive betrachten. Und es ist für mich ja. auch Medienkompetenz, dass eben Schülerinnen und Schüler sich im Klaren darüber sind. Manche Sachen kommen von mir online und ich möchte das nicht. Ich möchte einfach selber entscheiden, wie sehe ich online aus und wie zeige hm. ich mich online und das ist eigentlich etwas, was es nicht leichter macht, Vereinsfotos, ja. Klassenfotos und so weiter zu machen, aber was eine Entwicklung ist, die ich sehr positiv finde, muss ich sagen. Und da müssen wir halt gucken,
0: wie gehen wir damit um und wie schaffen wir es trotzdem, gemeinsame Fotos hinzubekommen. Ja, also natürlich kann ich da auch dann wieder die Lehrersicht Sicht verstehen, die dann sagen, boah, jetzt muss ich für jedes Foto dann wieder die Einverständniserklärung der Eltern holen und so. Und ich erlebe das auch, dass Eltern zu mir sagen, ah, ich habe das doch jetzt mündlich kommuniziert, können wir das nicht einfach so festhalten? Und dann muss ich wieder sagen, nee, es tut mir leid, ich brauche das leider schriftlich, wenn ihr Kind hier fotografiert wird. Aber was ich ganz toll finde, in einer Einrichtung, für die ich arbeite, da unterschreiben nicht nur die Eltern, sondern auch die Kinder. Finde ich total Das wichtig, ist ganz ja. klar, dass die Kinderunterschrift da auch mit drauf muss und dass die Kinder so sagen können, ja, passt für mich oder auch nö. Möchte ja, weil ja es ist halt wieder dieses
1: total Gegensätzliche, dieses einerseits, wir, wir reden immer schlecht drüber, wie sich Kinder und Jugendliche selbst online zeigen, aber gleichzeitig verlangen wir von ihnen ab, dass wir entscheiden, wie wir sie online zeigen. Und das finde ich, da sollte man sich doch irgendwie den Konflikt manchmal ein bisschen klarer machen. Wobei, jetzt muss ich auch nochmal kurz was anderes sagen, <lacht> weil ich hier gerade schon immer so schlecht rede. Also ich muss auch wieder ganz persönliche Meinung. Ich glaube, dass alle Eltern auf der Welt grundsätzlich erstmal, gehe ich davon aus wollen eigentlich das Beste für ihr Kind. Und ich möchte nie, wenn, wenn wir jetzt hier sagen, oh, das ist aber sehr bedenklich und das ist nicht okay, dann möchte ich damit eigentlich, oder ich denke, wir beide, nicht irgendwie Eltern schlecht reden, Nein. sondern vielleicht einfach nur auf, auf was hinweisen. Also ich glaube, man meint es gut und man möchte vielleicht ein süßes Foto online stellen und ein witziges Foto vielleicht dazu gleich noch mehr, aber hat vielleicht nicht die Konsequenzen im Blick, auf die wir eher hinweisen wollen. So.
0: Also ganz, ganz spannende Studie, kann ich nur empfehlen nachzulesen, aber wir haben natürlich auch noch mehr. <lacht> Ja, <lacht> nämlich ist ja ganz spannend eben dieser Konflikt zwischen
1: Öffentlichstellen oder in, auf ja, Plattformen teilen, in, in denen die Kommunikation ein bisschen diffuser ist, wo es einfach Leute, mehr Leute sehen können und diesem privaten Teilen. Und eben aus der Studie, die ich vorher schon erwähnt hatte von Anna Brosch aus Polen, sie hat Ende 2015 168 Eltern praktisch gehabt als Teilnehmer an der Studie und hat deren Profile ausgewertet und hat herausgefunden, dass ein sehr, sehr großer Teil, also alle diese Eltern, die sie dann mit reingenommen hat, Fotos teilen von Kindern, die zwischen 0 und 8 Jahren waren. Und ganz besonders stark wurden eben Kleinkinderbilder geteilt. Und wie war das denn aufgeteilt? Also sie hat gesagt, 45% der Bilder sind aus dem Alltag, Alltagsaufnahmen, 29% sind von irgendwelchen Ausflügen. Und 22 nochmal von besonderen Anlässen könnte dann in diese Richtung, ja, hier haben wir uns aufgehübscht, passen. Das heißt, über 95 entsprechen diesen Kategorien. Aber 3,7 der Fotos, die sie da gefunden hat, die hat sie in die Kategorie peinlich eingeordnet. Und die hat sie auch nochmal aufgeteilt. Was ich spannend fand, jedenfalls damals waren es nur 0,8 Prozent, die professionelle Kinderfotos auf Facebook teilen. Und da ist mein persönlicher Eindruck, da wollte ich auch dich mal fragen, viel mehr
0: also Facebook-Freunde, die ich habe, die Kinder haben, da haben unheimlich viele so Fotoshooting-Fotos. Ja, absolut. Und da ich eine Freundin habe, die gerade selbst Mutter geworden ist, habe ich auch erfahren, dass es sogar schon im Krankenhaus, also an Tag 0 oder 1 die Möglichkeit gibt, eine Fotografin oder einen Fotograf zu buchen. Also das war mir nicht klar, dass es sogar als Service über das Krankenhaus läuft. Krass. Dass du direkt ein professionelles mhm. Babyshooting machen kannst. Wird alles festgehalten.
1: Ja, ja. Also auf jeden Fall... 3,7% in die Kategorie peinlich und die hat sie nochmal aufgeteilt in die Bereiche nackt, teilweise nackt, schmutzig oder verschmiert, kennt man ja so, so Bilder, die dann lustig sind, weil man irgendwie gerade Schokolade gegessen hat das erste Mal und die Kategorie lustig und ja, der größte Bereich in diesen peinlichen Bildern und das haben auch 77,9% der Befragten gepostet, waren Bilder, auf denen die Kinder nackt oder teilweise nackt sind. Und es waren natürlich, muss man jetzt auch sagen, hauptsächlich unter Dreijährige, also wirklich Babybilder, bei denen wirklich jetzt kein Geschlecht oder so im Vordergrund stand. Aber es haben fast 80 Prozent der
0: Befragten auch solche Bilder gepostet. Und da muss ich noch mal kurz erinnern an das, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Auch so ein vermeintlich harmloses Bild, ein ganz neutrales Bild, kann in einem anderen Zusammenhang verwendet werden. Also könnte gefährlich sein. Ja, was
1: die Forscherin später dann noch gesagt oder schreibt es, dass es ganz ganz viele Bilder gab, die Kinder eben eher in, in komischen unangenehmen Situationen auch gezeigt mhm. haben, zum Beispiel wenn sie auf dem Töpfchen sitzen, wenn sie gerade weinen, eine Grimasse ziehen, in einer komischen Position schlafen, dann direkt nach dem Essen total verschmiert sind und so weiter. Und das sind ja auf jeden Fall Bilder, die die lustig sind. Und das fand ich jetzt wieder sehr spannend. Das sind Bilder, die sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Also die werden auch stärker kommentiert als andere Bilder. Ja. Was ja dann auch wieder, wie wir schon wissen, dazu führt, dass sie vielleicht auch eine größere Reichweite bekommen. Auf Facebook wird mir angezeigt, Freundin XY hat Bild von Freundin ABC kommentiert und ich sehe das Bild dann auch. Und klar, auf Social Media spielt es ja immer eine Rolle, irgendwie Feedback auch zu bekommen, Likes zu bekommen und das könnte natürlich auch dazu führen, dass es eben spannender ist für Eltern, vielleicht auch unbewusst, genau solche Bilder zu teilen, weil man eben da ja, stärkeres Feedback bekommt, obwohl diese Bilder, wenn man es mal aus einer anderen Perspektive sieht, für das Kind
0: theoretisch peinlich sein können. Kann man im Auge behalten. Ein Gedanke noch, den ich aus einer anderen Studie habe, da ging es um Elternblogs, also Blogs, die das Familienleben porträtieren, haben wir ja mittlerweile eine ganze Menge in Deutschland. Und da war eine Idee von den Studienautoren, dass man mit einem Kodex oder mit kollektiven Selbstverpflichtungen arbeiten könnte, um die Rechte der Kinder zu stärken. Und das fand ich wirklich eine ganz spannende Idee. Ja. Bisher gibt es das nämlich noch nicht so wirklich. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass sämtliche Menschen, die einen Elternblock betreiben, ganz egal welchen Kanal sie dafür nutzen, sich da so einen Großteil zusammentun würde und sagen würde, okay, wir haben einen besonderen Job, wir stellen unser Familienleben ein Stück weit der Öffentlichkeit zur Verfügung und da die Kinder natürlich Bestandteil sind, sonst würde es ja auch keinen Elternblock geben, was können wir denn tun, damit unsere Kinder geschützt sind dabei? Das fände ich ganz, ganz spannend, sowas zu entwickeln oder Ideen zu sammeln, ja, die vielleicht Kinder auch gut berücksichtigt sind. Absolut. Also
1: ich, ich finde sogar, das kann man übertragen, raus aus diesem Blogger-Kontext. Ich fände es auch spannend, sich sowas zu überlegen, wenn man noch die Möglichkeit hat und jetzt irgendwie gerade die Kinder noch klein sind oder man noch davor steht. Sich gemeinsam vielleicht mit der Familie und engen Freunden zu überlegen, okay, es gibt hier Kinder und die Kinder sind furchtbar süß. Und das muss man natürlich sagen, sie sind ein Riesenteil unseres Lebens. Aber... Wie wollen wir, dass unsere Kinder gezeigt werden? Vielleicht als Eltern, solange man eben für die Kinder spricht und da auch andere mit ins Boot holt, weil es natürlich auch, glaube ich, zu Konflikten führen kann, wenn man sich als Eltern sagt, okay, wir möchten eigentlich nicht so viel Fotos machen, nicht so viel Fotos verschicken. Aber die Tante und der Onkel und die Oma oder ich weiß nicht wer ist total verliebt in die kleinen Kinder und möchte am liebsten die ganze Zeit Videoaufnahmen machen. Also da muss man vielleicht auch Regeln finden. Wie funktioniert es in unserer Familie oder wie funktioniert es in unserem Freundeskreis? Und ich finde auch, dass da ganz klar der Augenmerk drauf sein muss, dass man natürlich an die Kinder denkt und die schützt, aber eben dann auch als Außenstehender vielleicht sagt, okay, die Eltern sehen das so, die möchten halt nicht, dass so viele Fotos gemacht werden und das akzeptiere ich. Ja. Denn die wollen in der Regel ja das Beste für ihr Kind. Was übrigens auch noch spannend war zu diesem Thema, einmal warum wird geteilt, das fand ich auch noch interessant. Also erstmal übrigens, je mehr Freunde man auf Facebook hat, desto mehr Kinderbilder werden auch geteilt. Also <lacht> auch interessant. Was ich sehr, sehr spannend fand, ist eben, dass, was ja passieren kann, wenn man Kinder bekommt, ist, dass man sich vielleicht sozial ein bisschen isoliert fühlt oder natürlich auch ein bisschen zurückgezogener ist und sich eben um die Kleinkinder kümmert. Und es ist möglich eben, dass dieses Sharenting und dieses starke Zeigen der Elternschaft und der Kinder über soziale Medien so ein bisschen diesem Gefühl der sozialen Isolation entgegenwirkt, dass man irgendwie doch am sozialen Leben dann teilhat und dass man eben zeigt, womit verbringe ich gerade meine Zeit und vielleicht Aufmerksamkeit und Kommentare dazu bekommt. Also das ist vielleicht auch eine spannende Hintergrundinfo dazu, warum das so spannend sein kann, neben dem, dass Kinder wahrscheinlich furchtbar süß sind und man am liebsten ganz stolz der ganzen Welt zeigen möchte, wie toll die eigenen Kinder sind.
0: Genau, ich glaube, das sollten wir an dieser Stelle nochmal festhalten. Wir sind auf gar, gar keinen Fall gegen... Mütter. Gegen Eltern. <lacht> ja, absolut nicht. Da wollen wir uns gar nicht anschließen an dieses Elternbashing, sondern einfach nur mal aufzeigen, wie ist derzeit der aktuelle Stand zu diesem Thema und ein bisschen inspirieren, über dieses Thema nachzudenken. Denn wir sind jetzt gerade an einem Punkt, Leute, die jetzt Eltern werden, die waren selbst nicht in der Situation, in der ihre Kinder jetzt sind. Die werden höchstwahrscheinlich keine Kinderbilder von sich auf Facebook finden oder über WhatsApp veröffentlicht sehen. Weil das gab es zu diesem Zeitpunkt einfach noch gar nicht. Da stellen sich gerade alle auf was Neues ein.
1: Ja, ich denke auch, dass sich das bei Kindern und Jugendlichen total entwickelt. Ist jedenfalls mein Gefühl, wenn ich mit denen mal so drüber spreche. Weil ich finde, ich erinnere mich zurück, wir hatten da auch schon mal im Podcast drüber gesprochen, ne? dass wir manchmal Kinderbilder von uns früher total peinlich fanden. Oder eben dann zumindest sowas, wie wenn ich selber mal was hochgeladen habe in irgendwelche sozialen Netzwerke, die ich früher in meiner Teenagerzeit verwendet habe. Da war das schon auch oft so, dass ich das ein paar Jahre später dann schon peinlich fand und mir gedacht habe, oh Gott, wie sah ich denn da aus? Oder man hat irgendwie ein Klassenfoto gefunden von vor zwei Jahren und war total geschockt von, vom eigenen Auftreten. Und da habe ich persönlich die überhaupt nicht erforschte Wahrnehmung, dass Kinder damit und Jugendliche damit immer besser klarkommen, dass es immer mehr Standard ist. So, ne, wir, wir haben alle peinliche Fotos und wir haben alle mal solche Fotos hochgeladen. Und naja, ist halt so. Und das erfahre ich auch immer wieder in der Diskussion. Das, das kann man vielleicht auch noch dazu sagen, was aber natürlich nicht heißt, dass man als Eltern jetzt sagen kann, ja, die kommen ja eh damit klar, finde ich.
0: Ganz passend zu unserer Folge finde ich heute noch die Frage von unserer Hörerin Anna. Die hat sich gemeldet und uns gefragt zu unserer Meinung zu dem VOX-Format Die geheimnisvolle Welt der Kinder. Kurz für alle, die das Format nicht kennen. Da sind Kindergruppen im Kindergartenalter, die unter Anleitung von Erzieherinnen und unter Beobachtung von Kinderpsychologen angeleitet Spiele spielen oder Aufgaben bekommen. Und die werden eben beobachtet in dieser Zeit und ihr Verhalten wird analysiert aus entwicklungspsychologischer Sicht und die Familien werden auch gezeigt. Also die Familien sind auch ein Teil davon. Man bekommt einen Eindruck, wie die Kinder aufwachsen in ihren Familien. Ja. Und Anna hat uns gefragt, könnte das nicht für die Kinder peinlich sein oder schadend irgendwann später, dass sie Teil von diesem Format waren? Und jetzt, Anna, zufällig kennen Kim und ich beide dieses Format. Obwohl
1: wir immer sagen, dass wir nie Fernsehen schauen. Nee. Genau. <lacht> also ich muss sagen, ich finde es total schwierig. Ich habe mir die Sendung tatsächlich auch schon zwei-, dreimal angeschaut, zufällig immer, und habe mir aber jedes Mal gedacht, oh, das, das gefällt mir eigentlich gut, das würde ich mir auch wieder anschauen, so. Und das will schon was heißen. Und ich muss sagen, ich stehe da auch so ein bisschen, ja, zwischen den Stühlen, weil ich die Sendung erstmal echt schön gemacht finde. Also ich finde, da werden Kinder nicht in, in peinlichen bloßstellenden situationen per se gezeigt. Allerdings sind es eben doch kleine Kinder und es werden ja auch so soziale Zusammenhänge gezeigt. So, ja, hier versucht jetzt Mädchen A, würde gerne mit Mädchen B befreundet sein, Mädchen B interessiert sich aber eher für junge C. Und wie macht sie das jetzt? Und vielleicht reagiert jemand zickig, vielleicht hat jemand irgendwie ein Verhalten, dass das jetzt nicht so toll ist. Und das wird eben auch thematisiert. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass wenn die Kinder das später zu sehen bekommen, dass ihnen das vielleicht unangenehm ist, dass sowas irgendwie öffentlich ausgestrahlt wurde und dass man sehen könnte, wie sie hier jemanden angelogen haben und so weiter. Ich kann es mir vorstellen, dass es für die Kinder mal unangenehm wird, obwohl man sagen muss, dass es jetzt nicht in der Sendung darum geht, dass sie bloßgestellt werden oder dass sie in sehr, sehr negativen Situationen gezeigt werden. Man versucht immer, das einzuordnen. Hier gibt es eine Notlüge von Kind A. Warum? Weil sie versucht, ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Aber ich muss sagen, ich traue mir da gar keine richtige Meinung so
0: zu. Ja, also ich finde das Format tatsächlich auch ziemlich schön gemacht und ich finde es auch selbst unheimlich spannend, das anzuschauen. Also mir mm. gefällt es auch, wie das gemacht Total. ist, dass man da mal Sachen sieht, ja, die man sonst nicht so erlebt, zum Beispiel mit ins Spiel reingenommen zu werden. Und genau da hat Anna auch nochmal nachgefragt. Ihr habt doch mal in einer Folge gesagt, so etwas Privates wie das Spiel der Kinder, dass man dabei zugucken kann. Ja, da war ich kurz echauffiert. Das könnte ja eigentlich nicht <lacht> gut heißen. Und ich habe dann an der Stelle gesagt, ja, ich sehe das aber so bei diesem Format, dass die Kinder angeleitet sind, ein Spiel zu spielen, und dass sie, wie du auch gerade schon gesagt hast, dass sie nicht vorgeführt werden, sondern dass man das macht, um mal zu zeigen, wie verläuft die Entwicklung von einem Kind, was gehört da alles dazu. Und das ist für mich wirklich was anderes, als würde man mhm. bei den Kindern im Kinderzimmer eine Kamera aufbauen mhm. und heimlich einfach mal draufhalten und schauen, was so passiert. Also ich finde, dass sie sehr, sehr gut umgehen mit den Kindern, also ist meine mhm. Meinung. Ich bin aber auch keine Kinderpsychologin und kann das in der Hinsicht auch nicht einschätzen. Ich finde es unheimlich spannend und ich finde, es macht was sichtbar, was man eben sonst nicht erfährt, wenn man nicht ständig mit kleinen Kindern zu tun hat. Und ich finde auch, dass die Familien gut dargestellt werden. Ich habe überhaupt nicht das Gefühl, wie bei anderen Formaten, dass Familien vorgeführt werden. ja Dass gesagt wird, nur ein Erziehungsstil ist richtig. Im Gegenteil, ich habe das Gefühl, die Eltern, wenn die ihre Kinder beobachten, denken die über Sachen nochmal nach. Also es gibt ihnen Anstoß, ohne dass ihnen irgendjemand mit erhobenem Zeigefinger dasteht und sagt, ja, aber es ist nur so richtig oder ihr könnt das mhm. nicht oder ihr macht was falsch. Und ich sehe auch, dass die Eltern mit einem großen Stolz da sind und ihre Kinder beobachten. Und auch mhm. wenn die Kinder mal etwas sozial Nicht-Erwünschtes machen, dass sie jetzt nicht sagen, boah, das müssen wir sofort bestrafen, sondern eher, aha, warum macht mein Kind das jetzt? Wie können wir das besprechen und auffangen? Also ich sehe das Ganze eher positiv. Das finde ich auch ganz toll. Was mir jetzt gerade in deiner
1: Beschreibung nochmal klar wurde, ist, ich was mir sehr, sehr gut gefällt, ist, dass in der Sendung schon auch dargestellt wird, dass Kinder kleine Persönlichkeiten sind. Und dass nicht jedes Kind gleich ist und dass es aber auch okay ist. Es gibt eben Kinder, die sind selbstbewusster, die sind lauter, die sind kreativer und andere sind vielleicht zurückhaltend und schließen sich eher an. Und Eltern kennen ihre Kinder so. Und das ist auch für Eltern in der Regel okay. Und das finde ich eigentlich auch schön, dass es da nochmal so dargestellt wird, hey, es gibt einfach unterschiedliche Charaktere, auch schon im Kindesalter. Das kann sich noch mal alles komplett ändern. Aber alles ist okay und, und alle sind willkommen. Und die werden da schon immer so ein bisschen rausgekitzelt auch. Wir haben jetzt hier Person A, Person B, Person C. Die machen sie eigentlich ganz gut. Und zu dem Thema Spiel vielleicht auch noch. Wir hatten das damals besprochen im Zusammenhang mit ähm, Kinderinfluencer Kinder ja. genau. Und gerade ja. so YouTube, wo Kinder beim, beim Spielen die ganze Zeit gefilmt werden. Und da, das habe ich sehr, sehr kritisiert und da stehe ich auch weiterhin dahinter. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass diese Situation, in der die Kinder in dieser VOX-Sendung sind, nochmal eine andere ist. Also was ich so bedenklich finde bei den Influencern, ist, dass es das ständig passiert. Die haben ständig die Kamera um sich herum und die gewöhnen sich an die Anwesenheit der Kamera und sind sich dann vielleicht nicht mehr so ganz bewusst, was da von ihnen wirklich gezeigt wird. Und ich glaube oder ich kann mir vorstellen, dass die Kinder, die dann ja auch extra in eine andere Einrichtung dann da kommen für diese Vox-Aufnahme, zumindest ein stärkeres Bewusstsein dafür haben, dass sie gerade gefilmt werden. Auch wenn die noch sehr jung sind, ist es trotzdem ungewöhnlich, dass überall Kameras stehen und sie woanders sind als sonst. Also es ist sie so eine andere Situation erhebt. So viel vielleicht noch dazu. Genau, dann
0: hoffen wir, wir haben die Frage zufriedenstellend beantwortet. Danke für die Frage, Anna. Wenn ihr uns auch
1: was fragen wollt, dann gerne über unsere Social-Media-Kanäle, äh, Facebook, Twitter oder auch natürlich gerne über mini Da erreicht ihr uns und wir freuen uns über eure Fragen, euer Feedback, alles, was ihr uns mitteilen wollt eigentlich. Dann kommen wir zum Hashtag der Folge. Hashtag der Folge ist Hashtag Flat Earth, also Flache Erde. Denn es gibt aktuell eine ganz stark wachsende Bewegung, vor allem in den USA, aber weltweit, von Menschen, die davon überzeugt sind, dass die Erde flach ist. Krass. Klingt erstmal okay, interessante Verschwörungstheorie, aber es ist auf jeden Fall so ein großes Ding, dass ja YouTube auch jetzt vor kurzem bekannt gegeben hat, sie wollen versuchen, dass so Verschwörungstheorie-Videos weniger gepusht werden und nicht so gut behandelt werden vom Algorithmus. Wenn es schon für YouTube ein Thema ist, dann ist es auf jeden Fall ein größeres Ding. Es ist auch herausgefunden worden, dass die meisten Leute sich überzeugen lassen davon oder auf, auf diese Spur kommen, dass die Erde vielleicht doch flach sein könnte, was sie nicht ist, <lacht> nochmal kurz uns positionieren, über YouTube-Videos. Und es gibt eine ganz spannende Doku dazu, die habe ich mir angeschaut vor kurzem für alle, die Netflix haben, die heißt Behind the Curve. Ich glaube, hat noch den, den nächsten Titel unter dem Tellerrand oder irgendwie sowas. Da verfolgt man praktisch Flat-Earth-YouTuber bei ihrer Arbeit und witziger Spoiler. Am Ende der Doku beobachtet man dann tatsächlich ein YouTuber-Team, das immer wieder Experimente macht, in denen sie wissenschaftlich nachweisen wollen, dass die Erde flach ist. Ist sowieso schon mal interessant, wie sie das immer unterschiedlich auslegen und welches Experiment dann richtig ist und, und welches jetzt nicht so richtig geklappt hat, weil es nicht gezeigt hat, dass die Erde flach ist. Ja, und am Ende machen sie ein Experiment zur Erdkrümmung. Und ich sag mal so, das Ergebnis hat sie überrascht.
0: Das klingt ja schon selbst wie so ein YouTube-Video. Das Ergebnis wird dich überraschen.
1: Clickbait für diese Netflix-Doku. Also ist, finde ich, ein interessantes Thema, dass es sich so verbreitet irgendwie übers Internet und dass
0: so, so viele Leute mit so viel Elan dabei sind, diese Nachricht zu verbreiten, dass die Erde flach ist. Ja, ist doch einfach nur krass. Mit einem Internetanschluss hat man mittlerweile Zugang zu so einer gigantischen Menge an Wissen und dann verbreitet sich sowas so extrem. Oh, traurig. Ja, dann würde ich sagen, wir kommen zu unserer Abschlussrubrik. Wir haben schon furchtbar lang geredet heute. Schön, wenn ihr noch dran seid. Ich singe einfach direkt los. Was hast du diese Woche gelernt, Natascha? Ich hatte diese Woche das erste Mal ein Kind in einem meiner Kurse mit einer Smartwatch. Und ich muss sagen, ich hatte das vorher noch nie gesehen. Das Kind hatte eine Kindersmartwatch an, die war rosa. Mhm. Also von weiter weg sah das einfach aus wie so eine bunte Kinderuhr. Und dann habe ich mir das mal zeigen lassen. Von Namen sah das dann doch ganz anders aus. Also es war auch Twitter drauf und Facebook. Direkt einen Tweet absetzen in der großen Pause. Was so ein moderner Grundschüler eben so braucht, klar. Und ja, man kennt es ja von Schulen, dass Smartphones in den Schulen nicht erwünscht sind oder sogar gleich ganz verboten und es da einfach unterschiedliche Regelungen gibt. Bei Smartwatches, da bin ich mir aber nicht sicher, inwieweit die Grundschulen oder Schulen generell dafür schon Regelungen haben. Und es war dann auch in meinem Kurs tatsächlich so, dass die Smartwatch geklingelt hat. Und das Kind den Anruf dann auch angenommen hat und ich erstmal total verwirrt war, da ich auch noch nicht darüber nachgedacht hatte, so welche Regelungen ich dafür haben sollte in meinen Kursen. Weil natürlich möchte ich niemandem verbieten, eine Uhr zu tragen, aber wie ist es mit einer Smartwatch? Also da stellen sich jetzt natürlich wieder neue Herausforderungen und ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Vor allem, weil ich gemerkt habe, dass die Kinder die Smartwatches unheimlich toll und spannend finden. Ja, das ist echt krass wird noch ganz neue Spicker ja, geben in der Zukunft, glaube ich. oder neue ich. Verbote. Das werden wir <lacht> sehen. Stimmt.
1: Was hast du diese Woche gelernt? Ich war diese Woche auf einer ganz, ganz spannenden Tagung, auf der ich total viel Input mitgenommen habe und ich musste mir jetzt irgendwie aussuchen, was kann ich Ihnen erzählen, was ich gelernt habe und was ich sehr spannend und auch erschreckend fand war, wie es eigentlich bei Wikipedia so zugeht. Ich habe jetzt keine genauen Zahlen dazu, denn das wurde auch nur lose in einem Vortrag genannt und zwar bei Wikipedia, ne, das ist für uns absoluter Standard, wir googeln. Eins der ersten Ergebnisse ist immer Wikipedia, man schaut da gern rein, um sich zu informieren. Ich würde sagen, es spielt durchaus eine sehr große Rolle in unserer ja, Kultur, kann man schon fast sagen, weil wir unsere Informationen eben von dort holen. Und es ist so, dass die deutsche Wikipedia, dafür muss natürlich auch jemand diese ganzen Artikel schreiben und es kann theoretisch jeder. Was jeder wirklich kann, ist einfach bearbeiten und irgendwas austauschen oder was verbessern. Aber ganze Artikel, das wird von ganz wenigen Leuten gemacht, denn bei Wikipedia gibt es ganz strenge Regeln, wie so ein Artikel aussehen muss und es ist anscheinend sehr frustrierend, wenn man selber einen Artikel schreibt, weil er wird immer, 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 immer wieder gelöscht, weil er sich nicht an irgendwelche Regeln hält, wenn man da nicht total drinsteckt in diesem Regelwerk. Also die Vortragende hat eben erzählt, dass jemand von ihrer Universität das gemacht hat und da einen Artikel zur eigenen Uni schreiben wollte oder da was ja, hinzufügen wollte über ein Institut. Und es wurde einfach so lange gelöscht, bis sie gesagt hat, sie hat jetzt keinen Nerv mehr. Sie macht immer irgendwas falsch und das ist sehr frustrierend. weil Wikipedia gibt es nämlich tatsächlich sehr hierarchische Strukturen. Es gibt Leute, die da einen höheren Rang haben und die da mehr entscheiden können. Und es gibt Leute, die, denen dann eben genau sowas passiert. Wenn du das erste Mal versuchst, dich zu beteiligen, machst du halt sehr vieles falsch und dein Artikel wird einfach komplett gelöscht. Man bekommt anscheinend auch sehr harsche Kommentare zurück. Und die deutschsprachige Wikipedia ist ja schon sehr, sehr groß. Trotzdem beteiligen sich daran auch nur ungefähr 1.000 Menschen. Also es sind nur 1.000 Leute, die da irgendwie aktiv wirklich drin sind und Artikel schreiben, wenn man überlegt, Deutschland, Österreich und die Schweiz wird das ja betreffen. Und es sind fast nur Männer. Okay. Also es sind fast nur Männer, die da schreiben weil tatsächlich auch ein Grund, der eben genannt wurde, dass viele Frauen da schnell davon ablassen, weil sie keine Lust haben auf diese harschen Kommentare, die, die man da zurückbekommt, wenn man Artikel schreibt. Und das hat mich total überrascht.
0: Also man braucht ein dickes Fell, um bei Wikipedia was zu schreiben. Ja, krass. Also ich bin diesen Menschen unfassbar dankbar. Das ist ja in aller Regel kein bezahlter Job, sondern nee. Leute, die da ihre Freizeit opfern, um Informationen online zu stellen und zu prüfen die für so, so viele Menschen wichtig sind und täglich genutzt werden. Aber auch bei Wikipedia ist nicht einfach nur alles super. Klar. Interessant.
1: Absolut. Das fand ich auch. <lacht> und was wir aber auch zum Abschluss nochmal sagen müssen, vielleicht auch interessant für alle. Thema Steady. Wir
0: sind auf Steady. Wir freuen uns, wenn ihr unsere Steady-Seite mal anschaut und vielleicht so eine kleine Mitgliedschaft bei uns abschließt, mit uns den medienkompetenz packt. Es geht los ab einem Euro im Monat. Schnäppchen. Ganz genau. Und ihr bekommt natürlich auch was dafür, wenn ihr mal Post bekommen wollt, so eine kleine Postkarte oder einen exklusiven Brief oder ihr mal namentlich genannt werden wollt in diesem Podcast, dann schaut euch doch mal an, ob so eine Mitgliedschaft bei Steady was für euch wäre. Wir würden uns super hammerkrass mega freuen, wenn ihr uns unterstützt bei unserem Medienkompetenz-Podcast. Der macht uns super viel Spaß, aber auch Arbeit und Kosten. Wir danken euch im Voraus, wie sagt man das, voraus? Wir danken
1: euch im Voraus <lacht> jetzt schon dafür. Ansonsten, wenn ihr sagt, okay, kommt für mich gar nicht in Frage, ist natürlich auch möglich, das nur über einen begrenzten Zeitraum zu machen, diese Unterstützung zu sagen, okay, ich möchte nur für ein oder zwei Monate was, was spenden. Danach reicht es auch wieder. Oder wenn ihr sagt, kommt für mich gar nicht in Frage, bei mir ist es gerade knapp, dann schickt uns doch einfach ein nettes Feedback. Auch darüber freuen wir uns oder empfehlt uns weiter. Oder bewertet uns bei iTunes. Jetzt sind wir aber durch. Jetzt sind wir durch mit den Bitten für heute und wir freuen uns auf den nächsten Podcast. Genau,
0: das machen wir. Bis dahin. Macht's gut. Bleibt medienkompetent. Ja, oder <lacht> werdet es. So. Ja. ja. Tschüss. Tschüss.